0: 钱是什么？金钱跟工作、生活、人生全都有关系。跟钱有关的大小事，都是我们想跟你讨论的事。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 d i a Hello， 我是小编心仪。好的，哇，这个我们今天要讨论的主题非常的新鲜呐、啊，哈、哦，在3月1号，哈、哦，我们的钢铁人，也就是伊隆马斯克呢，他在他们自家的 Investor Day， 这个应该就是针对投资人的一些报告，对不对？哦，然后提出了一个所谓的宏图计划，叫 Master Plan。那他在这里面讲了很多很多电动车产业，包括特斯拉未来想要做到的一些事情哦。那大概就分两个区块，一个是电动车的部分。那另外一个是能源的部分哦。接下来我们即将要来邀请精灵理财平台的传轮老师来跟我们分享一下哈。传、哦、轮老师，你先跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是传轮
0: 。那我们首先呢，先来聊一聊电动车方面，他到底说了些什么？哦，有一个我看到蛮惊讶的数字，就是他居然说在二零三零年呢，每年要生产两千万台。电动汽车啊、哦，那这个数字呢？我们要来对比一下2022 ，二零二二年哈，特斯拉在全年交付的电动车也才一百三十一万辆。那也就是说，在未来的今年都二零二三了，对不对？它剩下七年的时间，可以让它达到每年要生产两千万辆电动车。那这到底要怎么做
2: 到呢？寇克亚，你可以说一下吗？快十倍的产量，哎，我觉得好可怕哦。老实说，对于电动车来说，生产端可以到这种程度，我觉得蛮厉害的。因为有很多电动车厂商是有订单，但是做不出来。所以他,他如果能够做到，就是每年生产两千万辆，那那个其实他的超级工厂是蛮厉害的
0: 。这感觉就是每年全台湾的人要买一台特斯拉电动车，有没有？<笑>不包含那个六岁以下的小朋友这样<笑>。然后所有人都要买，然后每年哦，每年这样子哦，哇塞，这个真的是。蛮厉害的。那其实大家在过去应该有听到新闻，就是特斯拉一直在针对他们的电动车降价，甚至在大陆有一些车主蛮不高兴的。什么我这台车什么几个月前才买的，然后这个月降价这么多，搞要当盘子是不是？<笑>哦，就是他们实际上是要推出这种比较低价的车款呐、啊，就是让人人都愿意把自己家的车子换成特斯拉，就是像 Toyota 呀、啊，让它普及化。啊、哦，那这就牵涉到啦，它到底怎么做到的？可以降价？因为我印象中对电动车的印象是，刚开始出来的时候蛮贵的耶
2: ，嗯，很贵。其实一开始的时候都两三百万一台，对啊，那现在呢？现在一百万左右就可以有电动车啦，一百、一百二、一百五都有
0: 。对，而且它那整个的外形设计，其实一开始我觉得还蛮丑的，可是后来越看怎么越有那种科技现代感的感觉。而且它那个顶啊，就整块是玻璃，就会有一种那种就是未来科技感，是不是？对，然后而且你跟户外是有连接的那种感觉，你不会觉得你被装在一台车子里面。那如果说未来又可以低价，那它它为什么可以走低价哦？这里面提到说，因为它改良这个组装的方法，还有。精炼锂电池就是原本的组装方法跟喷漆，可能要花费大量的时间跟人力。可是现在他用机器人跟重新分组的方式去优化它的流程，所以它组装的成本呢下降了百分之五十。也就是他居然写每四十五秒就可以生产一辆车、欸，哎，这速度真的有这么快哦？到底为什么他们可以做到这么低价呢
1: ？就生产效率很高哦、啊，
0: 怎样的高？
1: 就是去优化他们本，他们不是还之前马斯克不是说还想要做那个机器人？他不是有秀嘛，秀那个很憋屈那个 C G I 的，或那个动画，就是机器人去做机器人，机、就是、器人去做机<笑>对啊，就是整个生产效率的提升嘛。那再就是改善他们现在的那个电池的技术。其实电池技术改良是一直都有在做。你们可以想象一下，其实整台电动车最重最重的就是那个电池的那个模组，它是重量最重的。所以电动车从过去推出以来，其实大部分的重心核心都是在做所谓的轻量化
0: ，就是把那个电池的重量变得越轻、啊。那这样车子在跑的时候速度会更快速
1: 度更快嘛？那你的耗能就越少嘛？
0: 哎，那精炼锂电池这个东西是什么啊
1: ？比方说，我现在对电池可能它的体量就是这么大，它可能只能比方说跑几百公里好了。嗯、可是我今今天透过一些技术去精炼这个锂电的部分，然后让它延长它这个效能。这样的话，我等人充一次电，我可以跑的时间不是也可以跑的更久吗
0: ？哦，所以不但电池，锂电池本身要变小颗、
1: 啊，对啊，还
0: 要变那个充一次电可以撑很久。哎、欸，这跟我们以前那个手机的概念很像，是这样子、啊、我们以前那个手机那个电池大颗的要命，有没有？又很重。对啊，然后还要在那边扒后面的壳，然后在那边换来换去，有没有？我一想到那个以前那个好土哦、喔，然后现在根本就。没有所谓的，你还要扒开那个壳换电池这种事情了。然后充电也有那种，像我都是那个什么，充五分钟可以用两小时那种、嗯
1: ，那感觉
0: 就很方便。所以，金电离电池也是一个这样的概念嘛，对不对
1: ？对啊，我现在在想说，现在特斯拉是不是很像以前的那个摩托罗拉或 o k i a 因为那时候手那个智慧型手机刚出来的时候，然后我就在想说，像我要不要投那个苹果一票，就是未来颠覆。电动车产业的也是苹果电脑？天
0: 哪，会有这
2: 种事吗
1: ？苹<笑>果电脑其实之前一直说说他做啊
2: ，哦，可是他他应该还是做软体吧，就是做那个那个软体的部分，硬体就不做了，是应该是啦、嗯
0: 。那我们来跟听众解释一下，就是他们为什么可以降价的这些原因哦。
1: 基本上，为什么它可以让价钱变低？其实最主要原因，它当然是改良它的组装方法，然后还有就是说它的电子，刚刚我们讲过的说做轻量化。那原本的组装方式和喷漆真的是要花费蛮大量的那个时间跟人力。那现在用机器人部分去组装。然后用重新分组的方式的话，它可以改善整个效能，这个也是一直特斯拉在做的事情呢、啊。然后组装成本可以进一步降低 50%， 而且每四十五秒呢就可以生产出一辆汽车
0: 。每四十五秒，意思就是我可能进去上厕所，万一便秘的话，它可能瞬间可以产出十辆车。嗯、如果我时间长一点的话，
1: <笑>对啊，时
0: 间也太久，这
1: 有这么
2: 厉害
0: 吗？
1: <笑>应该是有啦
2: 。特斯拉以前是。会因为就是没有办法量产，然后伊隆马斯克他就哽咽，你知道吗？他就说：“我真的尽力了，但是我真的造不出来。”然后到现在就是直接跟大家说，以后我一年要造两千万。然后我现在是超级工厂是最快，你知道中间真的过了一个非常长的一个过程，就是电动车量产是大部分电动车的噩梦，因为那个电动车厂大部分都不是传统车厂过去的，所以他们在工厂化这一段都会遇到非常大的困难。就是那个组装这一块都会遇到非常大的困难。那在组装这一块，其实它克服蛮长蛮久，所以它一直在想那个组装的部分应该要怎么样优化。其实金老师刚好提到一件很重要的事情，就是是不是很像那个拆手机这样电池就可以拆下来，对不对、嗯？就是它都是用这种手机的感觉在做，它是在做电子产品的感觉，在做它的电动车。所以其实它在组装的时候也是，它像一般车厂其实不太会。呃，因为组装，所以去改动很大量的车型啊，因为会影响到它的流水线。可是它不是，它就是我效率怎么样好，我的流水线怎么样，全部改掉。嗯
0: ，所以它这它不能拿那个旧的做汽车的思维来做这个电动车，对不对？它等于是从无到有这样哎
1: 、欸。嗯，对啊，从零到一
0: 这样子、嗯啊。而且我觉得最痛苦的就是你明明有订单，然后你看得到吃不到。难怪他要哭，就没有办法交付，交交
1: 不出车啊！<笑>啊当初哎、欸，可是他
0: 现在不用哭了，啊，人家现在四十五秒就一台喽，我们上个厕所，人家就产出五台喽
1: 。嗯
2: 、啊<笑>，<笑>那可是你知道他他是讲完之后股价就下跌嘛？对啊，为什么？是大家觉得不可怜吗
1: ？就没有新意啊，
2: <笑>没有新意。对，因为大
1: 部分这些东西其实就是。Tesla 就是马斯克已经讲很久的东西啊，他他没有新的东西东西讲。我们我知道你的工厂会变变得很厉害，效能会很提高，但是问题是我，我这都是已经大家都预估在内的事情。这就是你我们在做投资常会碰到一件事情说，说其实如果你现在所知道的一切都已经想到未来很好几步路以后了，股价也都反映了、啊，大家现在买的不就是期待你？未来会生产超过两千万辆嘛？哎
0: <笑>、欸，可是他在里面有呼吁说，精炼锂电池就如同取得印钞机，哎，对啊。那锂的精炼产业目前毛利跟软体业差不多，所以他还鼓励大家要创立精炼锂的企业，你绝对不会输。这个这这句话有参考价值吗
1: ？有啊，因为毕竟我刚刚刚讲过了嘛，整台电动车最贵的、最重要的就是那个电池嘛。那你这电池的原料不就更是非常非常重要的关键元素啊？所以你看，这个不是只有公司在抢，全世界连手机都在抢，手机苹果也在抢啊，<笑>就是说全世界的政府也都在抢，说哪边有比较好那个锂矿场，然后或者是说他们就直接包整整个矿场，用公司会直接给你包包下来。就是说这个基本上关键资源的追逐，我觉得绝对是一个好的投资机会啦。投资上还是回归到供需嘛？那你看哦，前一段时间，其实在前这两三年前，那时候电动车跟这个题材在起来，然后嘛，都所以特斯拉开始交付起来的时候，也同步带动了相关的锂矿公司的表现。Because, 你看有一档那个海外挂牌的 LIT ETF
0: 。我们在二零一八年出的那一本《八十求稳，二十求标，低风险的财富法则》里面那一本书，传伦老师当时就有提到 LIT 这档 ETF 了
1: 。但你现在回头看。这最近这一段时间，我觉得包含通膨啊，包含整个供需的问题啊。如果说我先不要看电动车未来像那个马斯克讲的怎样又怎样的话，其实你才单纯就一个供需的角度来看，我觉得还是脱离不了经济的循环啊
2: 。那不
0: 会大家都因为说啊电动车变便宜了，然后又没有污染，然后在充电方面如果也很方便的话，大家换车的意愿会不会比较高啊？
1: 嗯、我不知道，我自己是觉得没有污染的骗谁啊？因为锂<笑>那个电电池最毒的啊，<笑>对我反而觉得重点不是在锂电的、嗯、这个所谓精炼锂的那个是印钞机的问题。对我来说，我觉得未来十年怎么回收这些东西才是更大的生意、啊
0: 、对我来说，做你讲到生意。啊对啊，真的，台湾有几家
1: 公司生
0: 产出来不是问题、啊，怎么好好把它回收，不要对地球造成污染，这才是高技术含量的吧、就
1: 是？是啊，你看像那个，像大家不是说讨论那个太阳能板嘛，太阳能发电、啊，听
0: 说那个板子蛮毒的，而且
1: 你你好，你报废了，你要丢去哪？你那个使用效2 0年使用效能过，你要放去
0: 哪？
2: 快到了，快到了。对啊，嗯、大概在二十年前，就是太阳能有起来过一阵。那时候，一通不就股王吗？
0: 对啊，那时候我还在当营业员呢。
1: 对啊，所以我，我我不觉得说，嗯、你说环保议题，我觉得真的真的大利润的，绝对会是在回收这一块
0: 。嗯，哎、欸，那这样返回来看特斯拉哈，如果说它真的在二零三零年可以每年生产两千万辆且销售掉的话。嗯，那它的整个的获利会不会再暴增啊？嗯
1: 、获利是一定会在往上走的，啊。但是重点来了，就是我是一个觉得是商业竞争，它绝对是有高有低，不可能说你完全就是你独自去吃掉整个市场，因为别人也会起来啊。其实过去一段时间，特斯拉在做电动车，是因为其他车厂看不起。
0: 对，一开始的时候，哦、一候对可是
1: 现在大家都要去做这件事，连
0: 那个法拉利都在做啦。
1: 对啊、嗯，所以我的小度是觉得说，特斯拉的市占率不见得会永远保持在这么高的水位。但是事实上，他用降价这一招，的确让他在这一段时间又踩到了个优势。那也会逼迫很多的车商也要被迫要去降价。之外，那可能体质比较不好或比较有问题，可能就会被踢出市场。那当然，这个就是产业本来就是会一直在做变革的过程嘛。嗯
0: 、对，然后他的目标其实就是让最后全世界不要用石油，哎，就是他这一次的那个 Investor Day 的第二个主题就是能源嘛。嗯。据说他在六年前就已经讲说， s l a 的能源业务的规模会超过电动车。可是已经六年过去了，他现在能源的业务只占他整个的营收百分之一点五。嗯啊，那但是他在三月一号那那个 Investor Day 又喊出他要消灭石油，实实现全世界走向可再生能源的转型。那这件事情的可信性可行性高吗？很低啊。怎么说呢？
1: 因为石油毕竟它还是相对来说是第一个比较好取得的能源嘛。那你再来是好了，你就算你就太阳能发电，你微博的发电那种替代性能源，它再怎么样搞到现在为止也不够占全球主要能源的百分之十十五左右吧。就说你实际上要取代石油，我觉得呃短期内难度很高。更何况现在因为能源本身也有创新啊，像页岩油，对不对？我直接。用水压裂解下去，我挖油似乎也很快啊。重点你还是要回归成本嘛，
0: 嗯，对啊
1: ，你产生能源的成本还是很贵，比石油贵，那你要取代它，我觉得很难啊
0: 。不过我觉得它的出发点是好的啦，就是让地球能够永续的绿能的这种概念嘛，不要消耗这么多的石油，也会产生很多的碳嘛
1: 。那现在其实特斯拉最重要、最大的核心是它电动车可以赚钱嘛
0: ？对，还是回归
1: 到这一个点上面去。
0: 他承诺每年要有二十 percent 的毛利，还要保持五十趴的增长速度、欸。哎
1: ，嗯，对啊，这个是一个蛮惊人的
0: 。而且他一直以来，我觉得他在我心目中就是一个造梦者。你看，他几年前就提出那种什么去外太空移民，上面火星，然后什么电动车，就是这都很新的概念啊。嗯，那那这种概念其实越越接近现在来看，就是这种。他当时讲的好像也没有说完全都是空口说白话，有一些渐渐在实现嘛，对不对？嗯、所以我觉得现阶段对 s l a 来看的话，我还是会看中它电动车这一块的营收跟获利、嗯。那至于能源那一块呢，可能就是先观望啦。这个可能是它未来的一个比较比较大的远大的梦想，新的成
2: 长赛道这样子。对对对，如果那个动能不行了，这个动能再加上去这样。对啊，他给自己创造一个第二曲线嘛，对不对？嗯、对对对对
0: 对，没错。对，那那个刚才我们在聊的时候， Coco 也有提到说，这个电动车它其实不是在卖车，哎，它是在卖它那个车子里面的软体，是吗？
1: 对啊，卖一个 F S D
2: 。哦，那,那是那什么东西？哎，它其实就是自动化驾驶的这个系统，这样子。对啊，嗯，然后因为电动车。没有什么技术含量可言啦，应该说电动车整个技术含量最大的就是那个自动驾驶这件事情的革新。因为如果你的电动车呃会跑，其实跟油车没有什么差别。那如果我们没有什么能源危机的时候，我为什么一定要买电动车来取代我的油车呢？没有意义嘛、嗯。所以如果我要有机会有一个技术上的革新，让这个电动车用起来跟就是油车不一样，那是不是有机会用，比方说全自动驾驶这件事情来取代呃油车？就是在我的电动车上面加上这个附加服务，让我的电动车相对来说，感觉我有其他能力上的竞争，多了一个卖点。对对对对对对对，所以这个全自动化是很重要一件事。但是我觉得他也是没有料到，就是因为他一直说。他要把那个全自动化的驾驶要提升到第三等级嘛？那现在他一直都还是留在第二等级上面，原因是因为他一直没有办法把他要做什么侦测器这件事情就是决定下来。因为其实全世界现在很多电动车厂都在用光达，但是他觉得就是光达这件事情不可行，他要用可视化，就他要用视觉型的这个感应来做，但是视觉型的感应就会很容易造成，比方说，因为我视觉型感应就是模拟。我们的眼球，然后再加上大数据来判断，因为他觉得他的电动车有很大一部分已经在路上面做过测试，然后他也收集了很多数据了，所以他可以利用他的大数据跟这个视觉判断来作为在做自动驾驶的判断。可是重点就是。人的眼球跟摄影机的这个摄影镜头还是不一样，所以它并没有办法真正有就是全视觉型的判断就对了。那所以有有一些人在用这个 FSD 的时候，就是会觉得说好像有点像是喝醉酒的人在开车一样，这样子有时候会歪歪扭扭，偶尔啦会发生这种歪歪扭扭的感觉这样子。哦，其实我
0: 自己哈，如果真的要开车，我现在对自动驾驶我还是会惊惊啦。就真的我要百分之百放心，然后开给他自动驾驶，在上面睡觉，睡一觉就到目的地。那那种我觉得我还做不到哎、欸，我很怕我睡觉醒来是在天堂还是地狱这样，<笑>所以就觉得嗯还是会怕怕的。虽然有自动驾驶，可是我可能人还是会醒着，然后还是会握着方向盘这样子。
1: 我我觉得你这样考虑还算好的。嗯，因为你你不要说到时候自动驾驶然后撞到人，那你请问一下，到底是问题是人车子错还是你错
0: ？哦，而且还有，嗯
1: 、其实自动驾驶这件事情其实吵太多年了。我觉得最大的核心议题根本不是在技术问题，而是在法规的问题。嗯，而且这个法规问题是很难过的，因为原则上就是面对人理赔跟生命的议题嘛
0: 對、啊。对啊，你把人撞死了，然后甩锅给一台机器。对啊
2: ，这个好像也对、啊、也说不过去哈
1: 。没错，嗯
0: ，
2: 而且它可能还有一些呃其他，比方说城市设计的，比方说你要装那些光打或是视觉型的，它需要一些侦测器啊，或是它需要一些城市相关的地图进去做辅助。但这些东西，有些人就会觉得我的城市地图是我的机密啊。比方说中国大陆有些地方是不能用 Google Map 对对啊，它就是一个机密的状态，所以它没有办法就是交付这个东西。那呃，怎么办？我车是要卖给全世界，那你说这个地方没有地图给我做，那我怎么样去做它的政策，或者是我的地图是有？微调或修改的时候，我修路已经去修了，但是我没有办法更新我的资料。那我开到那也不是会发生，就是道路上面的问题。嗯，所以就像陈老说的一样，就是它不是单纯的技术问题，它可能还牵涉到，比方说道德的问题，然后还有城市规划问题跟法规问题都是。对对
0: 对，这个牵涉的面向蛮广的。所以在我们百分百的信任机器之前，我觉得还有很多面向需要去考虑。但是口克啊，你刚
2: 刚还跟我们聊到，就是它有那个定。订阅制，那个是在订什么啊？就是它这个 FSD， 它是它有分买买断跟每个月订阅嘛。那买段很贵啊，那但是如果你订阅的话，它费用就是每个月每个月交，相对来说就会呃比较负担比较轻微。那为什么用订阅制这个概念呢？因为买段很贵嘛，那他就会希望说。就像我们现在用很多软体，比方说你用微软的 Word、Office 系列，是不是现在很多人都是用订阅制？对对 ，Office 365对不对？就很多人都是用订阅制。就大家也都发现一件事，就是让你买断这件事情没有办法给我带来就是长久的利益，就想办法要订阅，这样就是用订阅服务的方式，然后给我的公司带来稳定的现金流，这件事情是蛮重要的。还有那个充电呢、啊嗯，是不是也可以搞订阅制啊？有啊。那个未来就是订阅制，对、啊。不过他们是换电啦，就是换电意思就是那个电就像我们以前锂电池那样换掉，然后他就到那个换电站嘛换掉。但是特斯拉就是在很久以前就放弃就是换电池，他就还是改充电装置嘛、嗯。那充电装置它现在也是可以开放，就是其他厂可以付费去使用的状态、嗯，所以它以后就是除了你车子要。他要赚你的钱之外，就是其他人来你这边充电，充电他也要赚钱
0: 哦。所以他的获利来源就会有卖车本身的收入，还有订阅制的收入，还有能源这边看看什么还要透过什么 Powerwall 啊，什么 Tesla 汽车电网用户够连成一体哦。<笑>哦，表面上是汽车公司，<笑>但本质上是能源公司。
1: 可是你你其实这样看完他的这一次的那个发表会，其实他主主要是要打造一个生态系啦。啊， oh. 那他希望说未来老百姓买车会越来越便宜、嗯。但是我买了车之后，我不可能说我买一台空车啊，我一定是里面要软体要更新，然后要装电池，然后电池用完之后要充电，还有相关其他有没有没有的那些应用程式有没有？就这就是一个。大台的手机可以
0: 载着你跑的手机对对对啊
1: ！啊，你手机有时候你可能会喜欢说，哎、嗯，我想要装饰一下我手机，要贴个保护膜，嗯、哦，要装个,个壳，哎，以后搞不好 Tesla 还可以换壳、嗯、哦。比方说，你可以换翅
0: 膀没翅膀，哎，
1: 对，然后你可以，而且、啊、你可以换成，比方说你现在是银色的哦，你之后要改回黑色的也可以，变成那个壳的订阅字。搞不好就这样子啊
2: 、哦，<笑>感
0: 觉你每天都在换车的 feel 哦<笑>，啊、对啊
1: ，啊，他就是要让整个你，他因为你一个东西生产出来，你周边的服务一出来，你整个都可以变成订阅制。哎、欸，
0: 这跟我们以前那个 Nokia 什么？ 6150还是什么
2: 的，可以换壳有没有<笑> ？B N W 已经已经可以换壳了、啊，就是它可以外面换皮，就是那个电子纸的技术。可是其实这个在车子法规上是啊不行,啊不行哦、嗯。对啊，万一你犯罪就给我换个壳，那不就变成那个<笑>跑
0: 掉
1: 了？怎么样？搞不好它外面像电影这样子嘛，它外面就整个涂装或者说整个整块都是大的 L E， d 然后你只要按一个键，我现在要绿色，它就直接按变整台车变绿色。我们看那个机器人大黄蜂有没有？他不是开过去，然后把那个跑车照一下，嗯、然后他自己本身就会变,变成成个样子
0: 。天哪，这个、太可怕了<笑>！那还是算了好了。<笑><笑>对啊、這個，就是我们的想象力到那里，可是呢，法规也要跟上来。对对对对对对,對、哦，对，不然也会衍生一大堆问题，对不对
1: ？但是我觉得现在重点是，大家对于他的很多投资人的那个逻辑。没有想那么远呐、啊，嗯嗯，对、啊，他、嗯、还是看，还是觉得说啊，你就没有心意嘛
0: 。哎，那那那那这样子他，他他公布完，大家都不给他捧场，股价还跌那么多，嗯，那这样子，我们之前那个发行了很多那种电动车相关的 ETF， 这还能长期投资吗？
1: 看每个人自己对于这个产业的了解度啦。还有就是你到底你看的是多远嘛？如果说你可能看个一年一两年的时间点，那你可能会觉得
0: 没什么感觉，没什么
1: 感觉。可是，如果你回头看这十年的电动车发展史，你会觉得哇，走了好长一段路，对不对？嗯嗯那个从过去生产不出车子，到现在已经可以生产几千辆车子，而且以前只有特斯拉在喊，现在大家都在喊。嗯,嗯，那像丰田的电动车也不错啊。就是说这个，其实它是本来一个产业的发展，它就是需要时间的。对，我但我我觉得我自己不是特斯拉的黑粉，我也不是马斯克的黑粉，就是说。我也不会去唱衰，所以我也并不觉得说电动车产业只有短期前景的行业，我反而觉得它是一个比较长期的圈，但是实际上，你有没有办法长期投资它，这才是一个核心的关键点吧？
0: 对啊，那其实他在做的事情到底对地球有没有好处？嗯
1: ，至于地球有什么好处，我不知道了，但对他自己好处很大、啊。
0: 哎<笑><笑>、欸，可是他后面如果把那个处理这些。呃，你说的废弃物啊,啊，电池的这些产业也把它搭建起来，就一条龙这样子，这个很
1: 好啊。
0: 这样它真的就会无，哎、欸，他怎么没有想到这一块？这样就会无敌了、欸，
1: 我觉得不是废弃物处理，而是比方说，像现在手机厂不是都说它可以跟你回收手机，原厂回收。嗯。比方说，你一台车子或是一台一个手机，不是全部东西都坏掉啊。嗯。你只是旧了，但有些东西还是可以用嘛？那、啊、你可以重新组装、回收再利用啊。这样你可以成本还可以更低啊！我我觉得其实应该是组装是一回事，你要拆解又是一回事，你知道为什么吗？嗯，就像你今天一台电脑去，然后你要拆，你以为拆电脑那么简单了？就是把那个零件拆一拆，然后可以用留下来？哎，那个是很专业的、欸，你很多东西你在拆的过程当中就坏掉了，本来没有坏，坏掉了，那等于是浪费掉啦、啊。所以一般来说，这个跟报废是两码子事。那个回收再利用，那个是也是一种工艺，合起来是一个道程序，分类也是一道程序。我就觉得这个，我觉得是一个很大的商机我自己个人一直这样觉得
0: 。嗯，对啊，所以听起来这个产业是可以投资的，只是它可能要再做一长期一点的配置，对吧？
1: 是啊，我觉得不是一个很短线东西的、嗯，而且再來是你要考虑到那个。原物料供需的问题，就像什么通膨的问题啊，多多少少还是会有一些干扰它的趋势啦、啊嗯。嗯，
0: 那所以川文老师，如果说对电动车产业很有兴趣的同学，到底是要买 ETF 还是直接就专攻 Tesla 就好了
1: ？<笑>我个人是觉得就是买 Tesla。嗯
0: ，怎么说
1: ？因为就目前的市占规模还有发展的趋势来看。以整个电动车行业来说，的确还是 Tesla 不不管在市占上，还是它的技术上，还是遥遥领先其他的车厂或是其他电动车公司。所以我觉得现在目前就是一个独大的情况之下，我觉得就是投资 Tesla 就好了。当然，投资的个股，我觉得是还是难度会比较。压力会比较大，因为毕竟看 Tesla 的股价就是波动还蛮大的嘛。对
0: ，对啊、它就是属于在我们那个第一本书《八十求稳，二十求标，低风险财富法则》那一本书里面，属于二十趴求标那一趴。对
1: ，很标,很标，很标那
0: ，那个国外还有一档 ETF 叫 DRIVE 嘛。对。那里面也都是包的，都是做电动车的产业的股票。嗯。那如果是这一档呢
1: ？我觉得我自己。比较选择，我也不会投资 D R I V。其实我,我如果真的选，应该是选择我们第一本书八十本在二十球标里面我讲到的 L I T 电池。对，就是锂電,电池。因为你就像刚刚、嗯、我们已经讨论很多了，不管你今天车子要怎么弄，最贵的成本还是在那颗电池上面、嗯。所以电池的原料，原料的价格还是一个很关键的影响因子嘛。嗯，那再來是它的需求，供需绝对都是很旺很旺的，因为大家都用它啊。对，锂钴镍三元素，那、嗯、这种东西基本上就是不会断需求啊。
0: 哎、欸，那这样再返回来看，台湾在前几年也发行了很多电动车相关的 ETF， 比如说国泰啦、啊、中信啊、富邦好像都有
1: 。嗯，对。啊，那
0: 这些的差异，你觉得跟那个 d r i b e 差别是什么
1: ？我觉得差别在于说。呃，海外部分他们基本上都有所谓的车厂。如果你有投资到海外，一定会买到，比方说 Tesla 或者是说大陆的主要的电动车厂都有。但是如果以国内为主的投资，可能最多就是可能投资到红海，或是或是相关的一些供应链的标的。这个其实我觉得看你自己怎么去思考这个你要怎么投资的方向。那我我自己会觉得，如果从电动车。产业的角度，我喜欢是所有的供应链的部分，上中下游的品牌厂，什么我都包下去嘛。但是有些人会觉得说，哎，其实不管今天你品牌厂车子卖得好不好，反正我做电池的，做一些原原料的，或是做一些技术资源的、哦，基本上我都还是可以获利。那你说在你选台湾的公司，因为我们毕竟最近这几年，其实台湾企业也在这一块经营蛮深的。那这个是我觉得是看每个人对于投资策略上的安排。那我自己个人不是觉得，就是你要既然要买电动车产业，但是全包啊，你你光买一个台湾的台湾的产业来说，就是少了品牌厂那一块嘛
2: ，对啊。嗯
0: ，那你的全包是指？
1: 就是主要是海外的，还有 cover 到有一些海外的有包进去海外的一些车厂的公司。
0: 哦，所以如果首选你是 t e 特斯拉，那如果再次次要的就是 d r i b e d r i b e 再次才会是台湾的这、啊、些 ETF。
1: 我们台湾那个像国泰的的电动车，它也是有投资到海外的标的啦。嗯嗯,嗯嗯，对啊，它也是有投资，我记得有时候持有 Tesla
0: 吧。对，大家可以去查一下那个每一档 ETF 里面的成分股都有哪些哈、嗯，然后尽量就是能够把海外的这些品牌厂一起纳进来会更好。它会比单纯的就是台湾的这些供应链来的更全面一点。对呀、啊，嗯，非常谢谢传轮老师今天跟我们分享电动车产业的看法。如果呢，想要听更多传轮老师每个月对于全球总体经济的分析，还有我们家投资配置的逻辑跟标的怎么去运用的一个方法的话呢？欢迎加入我们的精灵理财 VIP， 它也是订阅制的概念哦。<笑>每个月呢，传伦老师会对全球总体经济做一个分析，还有我们家投资部位的建构的逻辑、啊、那大家呢来学这个底层的逻辑，会对你更有帮助哦。那如果你对于这个精灵理财 VIP 有兴趣的话呢，可以点击 Show Notes 里面的链接，它有相关的介绍。我们今天的分享就到这边，欢迎按赞、留言、转发给你身边所有对电动车产业有兴趣的朋友哦。那我们就下次见，拜拜，拜
1: 拜。